0: con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes, bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio, es el Cyber After Work, ya sabéis, es el programa de la ciberseguridad del After Work de Capital Radio en el que cada semana hablamos sobre los riesgos que conlleva eh, esa penetración cada vez más profunda de las empresas, las instituciones eh, y las personas en la red de redes, seguridad que viene eh, bueno, pues por muchos frentes y que tratamos de analizar con ayuda de los expertos sobre cuál es la mejor manera de prevenirlos, de adelantarnos o de responderlos, cuando inevitablemente, que es lo que parece que va a pasar, se ha producido ese llamado incidente de ciberseguridad. Bueno, pues hoy hablaremos sobre las diferentes estrategias que precisamente nos da la tecnología, porque, ojo, por supuesto que hay un talento humano, y además en España lo tenemos muy bueno, pero hay un talento humano que es el que coordina la acción de herramientas que nos facilitan, por otro lado, ese trabajo en la defensa de la ciberseguridad. Lo hablaremos en primer lugar con la ayuda de los especialistas de Netscope, con Nacho Franzoni, con el que a propósito de lo que pasa en el día a día de las compañías y sobre todo de los programas que utilizan las compañías y las personas, bueno, pues siempre tenemos buenas lecciones para ser pues un poquito más proactivos a la hora de protegernos o un poco más reactivos a la hora de defendernos cuando ya el mal se ha producido. Bueno, pues en la nos contará Nacho Franzoni pues esas estrategias de eh, acción y reacción que podemos tener en, eh, en, el, la, en el perímetro de seguridad de nuestra compañía. Y luego estará con nosotros un invitado especial. Hoy está con nosotros Salvador Sánchez, que es vicepresidente global de Desarrollo, Negocio y Partners de Ople, Open Cloud Factory. Hablaremos también de empresas, hablaremos de servicios eh, de ciberseguridad a compañías y con su visión experta y experimentada, eh, podremos dibujar un poco cuál es el, el panorama, por lo menos cómo se está eh, comportando este cierre de 2022, que entiendo que tiene muchos frentes abiertos, porque no solo es la guerra, sino son también muchas circunstancias económicas, que es el caldo de cultivo ideal para que los estafadores hagan de las suyas. Mónica Valle, Pablo Sanemediro, como siempre nos acompañan en este transitar por la ciberseguridad. Mónica Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí cada lunes y si has hecho una introducción fantástica. Vamos a hablar de muchísimos temas. Esa acción-reacción que, en definitiva, en ciberseguridad, como siempre, hay que ser reactivos cuando hay que serlo, proactivos y siempre teniendo la prevención como arma principal.
2: Fíjate, yo creo que ese, eh, Mónica has dado en el, en el clavo de uno de, las, de los aspectos que más desarrollo puede tener el mundo de la ciberseguridad y es que muchas veces los, los, los altos directivos Piensan que eh, la ciberseguridad es solo prevención, ¿no? Y de alguna forma pues acometen una serie de políticas pues que pueden ser más o menos eficaces pero solo de manera preventiva, cuando el 80% de la gestión de la ciberseguridad es de manera reactiva, ¿no? Es decir, es la gestión posincidente que se produce permanentemente y quizás esto... Hasta el día que lo entiendan, pues es algo que vamos a tener que ir trabajando poco a poco. No sé si Pablo Sanemeterio está de acuerdo con estas reflexiones. Pablo, buenas tardes. ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, a ver, estoy de acuerdo contigo, pero siempre digo lo mismo. Todo el trabajo... Puedes no
2: estarlo, eh, amigo, puedes nah. no estarlo.
3: <risa> Desde luego. Pero siempre eh, hay una cosa, que es que todo el trabajo previo que hagas va a redundar en tu beneficio. Es decir, ese trabajo previo que hagas para prepararte igual no ha conseguido evitar ese incidente. Pero sí te va a servir para que la resolución sea más rápida y que tengas una recuperación antes y una puesta en marcha de tus servicios otra vez antes de lo que te crees. Y que incluso, pues bueno, todas estas eh, herramientas que has ido poniendo poco a poco se vayan instaurando más en la compañía y se vayan asentando y sean un pilar básico del, de la defensa y de la gestión de los riesgos de cualquier compañía.
2: Interesantísima esa reflexión, Pablo, porque Mónica, yo creo que la ciberseguridad es la única de las ciencias, bueno, supongo que la ciencia de laboratorio también lo permite, es la única sí. de las ciencias que, que te permite eh, prepararte para el la post es decir, en economía estamos siempre hablando de las crisis, de lo que va a venir, pero nunca hay una formación previa sobre cómo recuperarte de una crisis económica, sino que primero ves los daños que se han producido y luego dices, bueno, pues en función de estos daños vamos a ver cómo nos levantamos. Yo creo que en ciberseguridad se rompe esta máxima, ¿no?
1: Sí, se rompe, Eduardo, y además es fundamental siempre ese entrenamiento que hemos comentado tantas veces, las crisis en ciberseguridad van a ocurrir casi con total seguridad, así que hay que prepararse para ello, hay que entrenar la capacidad de respuesta qué es lo que vas a hacer cuando sufras un incidente, en función del tipo de incidente saber cómo vas a reaccionar qué pasos vas a dar, quién va a estar involucrado dentro de la compañía y ojo, da igual si es grande, pequeña mediana, si eres un autónomo si da igual, porque al final esa posibilidad está ahí y todo todos tenemos que entrenarnos, así que yo diría que sí, tienes toda la razón Eduardo, esa, esa capacidad de enfrentarse a las crisis que prácticamente está ahí siempre cerniéndose sobre nosotros, es una característica de la ciberseguridad.
2: Bueno, pues eh, de esto y de muchas otras cosas vamos a hablar en este programa, ahora vamos a repasar un par de noticias eh, que, como digo, nos van a dar pie. Como siempre, a mirar un poquito el estado de la cuestión de la ciberseguridad en el entorno de las compañías y, por supuesto, aprendizajes que nuestros amigos de Netscope nos van a ofrecer a propósito de las mismas. Pero una cosita es que en redes sociales vi que estuvisteis juntos Pablo y Mónica en el encuentro de Enise. Entiendo que interesantísimo punto de encuentro para los especialistas, pero más me interesa saber... Que es lo que se comentaba entre bambalinas, porque en, en el escenario seguro que se comentan unas cosas, pero fuera de él se comentan otras. ¿Qué comentaban? ¿Qué chascarrillos había sobre el momento que vive la ciberseguridad allí en, en el encuentro? Mónica, Pablo, Pablo.
3: Bueno, pues a ver, se hablaba de, de todo un poco. A ver, eh, uno de los puntos quizás yo creo que, que viene recurrentemente y sobre todo cuando hablas con, con grandes proveedores es el tema de, de, de la mano de obra, del talento, de la gente especializada que, que falta mucho, que rota también bastante y, y que pues, están dándole vueltas un poco a ver cómo consiguen eh, que esa rotación baje, que ese nivel de rotación sea menor. Luego también, pues, un montón
2: de... Mm, interesantísimo talento que baje la rotación. Sé la respuesta de muchos amigos del programa. Sabes cuál sería, ¿no?
3: Hombre, sí, a ver, esto es como todo. Hay, hay factores ¡Clin, que... ¡Clin, bien... clin, clin! <risas> Evidentemente es el que te iba a decir. Ese es el factor número uno que está siempre sobre la mesa de
2: cualquier empresa. Pero hay luego otras cosas No todo es no todo es dinero y muchas personas con las es que cierto, hablo Es cierto, Que va a parecer que, que solo me interesa el dinero Y no solo me interesa el dinero, sino muchas otras cosas más No, pero hay mucha gente, te digo Yo mucha gente con la que hablo Es el tema de crecimiento
3: personal Mucho también de el teletrabajo que ha ayudado mucho A, a determinadas personas eh, el, el, el poder compaginar La vida personal y la vida profesional Que no, que no te absorba todas las horas de tu vida El, el trabajo todas esas cosas son pequeños detalles que ayudan a esa retención de talento
2: Bueno, pues ahora vamos a, ahora en breve a saludar a Nacho Franzoni que me da la sensación de que le estoy quitando tiempo para su familia para que nos diga eh, cómo protegernos un ataque Brevemente, venga, la reflexión de Mónica Adelante, Mónica
1: pues totalmente de acuerdo con lo que decía Pablo, es uno de los temas recurrentes desde hace tiempo, pero parece que cada vez más, porque lógicamente cada vez se pues, requieren más servicios. Afortunadamente las empresas también se dan cuenta de que necesitan esos servicios de ciberseguridad, no solamente para esa parte reactiva que decíamos, sino también la proactiva ¿no? de prevención. Entonces se necesita ese talento, esos profesionales, y sí que es un rumor que sigue creciendo dentro del, del sector. Se habla también, bueno, pues de las crecientes amenazas y de cómo van evolucionando también y de los distintos servicios y soluciones que están ofreciendo las compañías y fabricantes de seguridad. Y algunos de ellos, Edu, pues vamos a comentarlos hoy mismo y ahora mismo.
2: Efectivamente. Bueno, pues venga, un par de noticias eh, rápidas y enseguida la píldora así. Vamos a ver cuáles son esas noticias.
0: After Work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues la primera de ellas está eh, dirigida Madre Mía. Eh, vuelve después de, de, de su aparición estelar en, el, en la pandemia, ¿no? Digo porque la plataforma de videoconferencias Zoom salió a principios de la pandemia, ¿verdad?, de las noticias. Eh, parece que se corrigió aquel problemilla que ni siquiera recuerdo cuál fue, ¿eh? tengo que decirlo. Y hoy vuelve con una vulnerabilidad grave, nada menos, Pablo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Zoom? Este aparatillo que utilizamos todos y mucho. Eh, además también en, en este entorno radiofónico, a ver qué es lo que tenemos que hacer
3: Pues a ver, en este caso es Zoom para los usuarios de Mac Para aquellos que tienen Mac, Macos o un ordenador eh, Tienen que actualizar la, el software de Zoom Porque hay una vulnerabilidad que permita a, una, a un posible atacante Sobre todo si estás en las versiones de entre la 5.16 y la 5.12 eh, Pues tener estos problemas de, de seguridad ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que poco a poco estas eh, tecnologías están más en el ojo de, de los analistas de seguridad, de los especialistas y... Pues eh, muchas veces hemos corrido quizás en tiempo de pandemia mucho para empezar a utilizarla y no se tenía, no, no se habían hecho todos los análisis de seguridad y ahora se van haciendo y cuesta cada vez más. ya Esta no es tan crítica como otras que hemos visto tiempo atrás, como la que te acuerdas de, de mandar GIFs y, e imágenes y cosas así que te permiten tomar el control del equipo, pero aún así sigue siendo otro, otro motivo para actualizar el, la versión de software.
2: Estoy aquí mirando, por cierto, la actualización que tengo del, del teléfono móvil que es. Eh, bien hecho, y, bien hecho. Y dice: no, Hay una actualización que dice minor bug fixes, como diciendo nada, poco, poco, Minor, po, minor poquito, Siempre hay
1: que quitarle un poquito de hierro al asunto poquina para cosas. que.
2: Moni, ¿qué te parece a ti?
1: Sí, pues eh, que añadir a, a los comentarios siempre aceptados de, de Pablo, ¿no? Pues que hay que estar atentos a, a este tipo de actualizaciones, sobre todo en software, pues eh, como este tipo de herramientas y otras muchas que utilizamos tanto y de nuevo un, un mito que, que hemos abordado tantas veces no que en los sistemas operativos no hay ninguno que sea inmune o que sus herramientas y aplicaciones sean inmunes a, a problemas de seguridad o a vulnerabilidades como es el caso de macOS de IOS o de cualquier otro que se nos ocurra, así que siempre estar atentos y no pensar que nada es inmune.
2: Efectivamente no hay un entorno seguro en todos eh, precisamente esos escenarios en los que nos, nos manejamos. Zoom no lo usa to no todo el mundo, lo usa mucha gente, pero no todo el mundo. Lo que sí que usa todo el mundo es alguna de las aplicaciones derivadas de Microsoft, porque vuelve otra vez a estar en nuestras noticias una filtración. ¿Qué es lo que ha pasado, Pablo? Eh, una brecha de datos.
3: Sí, una, una fuga de datos que ha ocurrido esta vez a, a Microsoft por, por una mala configuración. Sabes que alguna vez hemos hablado de los buckets de AWS, pues que Azure también tiene la parte de cloud de Microsoft también tiene sus almacenamientos y en este caso concreto pues ha sido una configuración inadecuada de, de uno de estos repositorios donde se ha guardado información de clientes de la compañía y pues al tener esta configuración inadecuada, pues se han llevado o se han podido eh, llevar parte de la información. Esta noticia la ha dado Soc Radar, que es una, una empresa que, que ha, ha explicado que se, se encontraban documentos como pruebas de ejecución, declaraciones de trabajo, información de usuarios, correo electrónico y forma de contactar, pero sobre todo desde el punto de vista... Eh, profesional, es decir, aquí no parece que no hay eh, tanto usuario final y sí hay más de
2: 65.000 entidades en todo el mundo afectadas uh, Ahora Nacho Franzoni nos va a contar un poquito la envergadura que, que tiene todo esto, Moni, breve comentario
1: sí sí eh, importante porque además comentan precisamente eso radar como bien decía pablo que estos eh, bueno los actores de la amenaza que podrían haber accedido al depósito usando esta información usándola para muchísimas formas distintas de extorsionar de chantajear prácticas de ingeniería social etcétera etcétera lo que solemos decir que al final una vulnerabilidad una brecha de datos un ciberataque no se tiene por qué quedar ahí de hecho muchas veces esa información que han obtenido se usa para lanzar otros ataques. Hay que estar atentos a ese recorrido en el tiempo que pueda tener.
2: Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar con Nacho Franzoni enseguida. En nuestra píldora Sassi escuchamos sintonía y que nos cuente un poco este esta envergadura de esta brecha que se ha eh, recibido en Microsoft y que afecta, ojo, a entornos empresariales, que es a quien ellos dan servicio. Bueno, pues ya, como decíamos, le estamos robando tiempo de familia, pero bueno, es por un por una buena causa. Ojo, que aumentemos nuestra cultura de ciberseguridad más en entornos empresariales. Nacho Franzoni, cómo estás? Buenas tardes. Es un placer escucharte nuevamente.
4: Muy buenas tardes. Yo os lo, os lo perdono. No os preocupéis que. Estoy <risa>
2: Oye Nacho, has escuchado un poquito el eh, bueno la, la magnitud, ¿no? De esta brecha de seguridad y yo creo que es eh, muy óptimo, ¿no? Que desde esa experiencia, ¿no? Que desarrolláis cada día en Netscope ayudando con servicios de seguridad desde la nube y en la nube, pues un poco, pues quizás complementes, ¿no? Esa esa envergadura de la de la brecha y sobre todo como siempre te pedimos, pues que extraigamos las lecciones, ¿no? Sobre la, pre la posible prevención, ¿no? Que, que, cómo podríamos saber... imagínate que estamos en el saco de esas 65.000 empresas, ¿no? Que han visto afectadas, comprometidos datos. Ojo, que son datos que valen dinero. Bueno, todos los datos valen dinero, ¿no? Pero en el caso de las empresas valen mucho más porque forma parte de su estrategia comercial, ¿no? Entonces, un poco esa eh, área, faceta preventiva, lo que decíamos al principio, y luego también reactiva. Si ya estamos en el saco, ¿qué es lo que podemos hacer? Un poquito, ¿cuál es vuestra visión, Nacho?
4: A mí me gustaría empezar remarcando, fijaros, de las dos noticias que habéis explicado, una que era una vulnerabilidad, un sistema operativo, un software en este caso, y otra era un fallo humano. Al final hay que estar preparados. Eh, los, los problemas o los incidentes pueden venir de múltiples sitios. Quizás estos dos son los que más ocurren. Y hay que, como os decía, hay que estar preparados. Hay que pensar en el antes y en el después. Yo me gustaría... Que, de hecho, ambos serían como dos programas, seguro. Eh, tendríamos para programas y programas. Pero si nos centramos en el antes, ahí deciros que... Eh, y aquí, dejarme tirar del refranero español aquello de cuando veas las barbas de tu vecino cortar pues las tuyas a remojar, ¿no? Y es que en seguridad, como de dicho, hay un comentario que ha hecho buenísimo, Pablo, que decía esto de que, oye, la prevención hay que, que invertir muchísimo porque eso hace que, bueno, pues que te dejes de tener unos problemas tan graves como los que ha ocurrido con lo de Microsoft. Cuando hablamos de prevenir, hablamos sobre todo de monitorizar que, cuáles son nuestros activos. El dato es un activo. Ese dato que puede estar en, en on-premise, puede estar en el cloud, es un activo que tenemos que vigilar. Por lo tanto, la primera lección sería el monitorizar todos aquellos sistemas que puedas tener un activo o donde pueden residir un activo. Si estamos hablando de cloud, pues en este caso pues eh, ha sido Microsoft, pero es que eh, y, en, en AWS ha pasado tantas tantas veces, en Google también ha pasado, es decir, no es algo nuevo. Lo que sí que es relevante es, el, el, primero, insisto, no es una maldad, sino un fallo humano, por lo tanto, desde Netscop, ¿cómo lo hacemos? Pues ayudamos a las empresas, de hecho, tenemos muchas referencias en España, donde... Ayudamos a monitorizar aquellos sistemas SaaS para que eso no ocurra. Y si ocurre, poderlo prevenir. Es decir, por ejemplo, imaginaos que ahora sin querer eh, tú Edu coges y compartes un, un OneDrive tuyo personal o corporativo y le das permiso a todo el mundo, sin querer, uh -huh. a, a, a ficheros, pues en este caso, confidenciales. Uh -huh. ¿Qué es lo que, ¿Cómo podemos actuar? Pues Netscope es capaz de conectarse, verificar, analizar el contenido que tú has compartido y restringir el acceso que tú acabas de dar. Y que esos datos estén expuestos lo mínimo posible. Estamos hablando de segundos, ¿de acuerdo? Eso es algo que ya de por pues sí prevendría esto que ha ocurrido. Y como bien decías, han sido 65.000 empresas. De hecho, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a la web de SOC Radar y busque Blue, Blue Bleed que se llama así. Este, Sabéis que cada, cada vez que pasa algo así, la comunidad le da un nombre un poco así fashion. Pues en este caso es el nombre de Blue Bleed Bleed con 2S y la, desde la web de Soul Radar se podéis buscar vuestro dominio y ver si ellos saben si eh, bueno de esa exposición que ha tenido Microsoft hay algún dato que haga referencia a vuestra compañía. Con lo cual, oye, eh, es un recurso que han puesto a disposición. No dice qué información ha sido expuesta, pero sí sabes si estáis vulnerables o no sois vulnerables. Esto sería el antes. De ahora lo suyo sería el después ¿qué hacemos? ¿podemos recuperar la información? Eh, yo personalmente considero que eso no hay que perder tiempo en eso porque es muy difícil de, ¿a quién se la pides? si a saber dónde está ¿en cuántos discos duros o en cuántos sistemas SaaS está esa información? sobre todo es el ayudar el, el, el concienciar al usuario el poner medidas para que estemos donde estemos proteger a sus usuarios porque lo que sí sabemos es que además con esa información eh, con el valor que tiene Sabemos que van a utilizar esa información, esos correos electrónicos, de esa ingeniería social. ¿Para qué? Para mandar correos pidiendo, oye, haz una transferencia a esta cuenta. Oye, extorsionar. Eh, He visto que esta otra compañía tiene esta información, págame en criptomonedas. Es decir, lo que ya sabemos que ocurre, pues imaginaros si, pues, de esas 65.000 empresas, además se habla de... De más de un millón de correos, 800.000 usuarios, es decir, la magnitud de esta brecha es potente, es muy potente, de hecho.
2: Nacho, yo, fíjate, eh, escuchándote, pienso que todavía hay empresas que no son conscientes de hasta dónde puede llegar una estafa basada en ingeniería social, es decir, que al final creen... Es como cuando todo el mundo cree que no le van a timar y al final le timan, ¿no? Digo, oye, yo al final no soy tonto, ¿no? Pero es que al final le acaban timando a uno, ¿no? Le acaban engañando. Sí, se nos ¿no? queda cara
4: de tonto. No somos sí, tontos, ¿no? se nos queda cara de tonto. Sí, aquí hay que pensar que, que evidentemente lo que hay que tener mucho cuidado es con el correo electrónico, que es el principal vector en el cual podemos intentar hacer esa ingeniería social. ¿Cuántos correos electrónicos tenemos cada uno de nosotros? No solo el corporativo, tenemos muchos más, ¿no? Yo calculo que tengo como 5 o 6, mínimo, que yo recuerdo, que igual tengo alguno más por ahí perdido. Pero sobre todo, cuando hablamos de ese entorno corporativo, hablamos también de otras herramientas, por ejemplo, como LinkedIn, ¿no? LinkedIn es una herramienta en la cual cualquier persona del mundo puede contactarte con un perfil falso que con la suficiente información tuya puede incluso hasta hacer una muy buena ingeniería social. Es decir, un ataque dirigido en el cual, ostras, si yo soy un no sé, un manager, un CEO o, eh, un, un alto cargo, puedo incluso llegar hasta él directamente o indirectamente. Puedo saber quién es quienes personas les rodean e ir intentando escalar privilegios, si me permitís el mal uso de estas dos palabras, pero para que se entienda, el, el intentar acercarme a ese, a ese destino de múltiples maneras. Y al final, la concienciación es el número uno de todos los, los estados. Primero es, oye, concienciar al usuario que al final es quien realmente va, va a acabar clicando, va a acabar enganchándose. Y lo segundo es poner barreras. Eh, Sabemos que todo el mundo el mundo en sí ha cambiado después de una pandemia donde utilizamos cada vez más el, el mundo cloud. Comentabais ¿no? que para retener talento, una de las cosas que buscamos todos es poder el teletrabajo. Mm. Y ya es, ya no es aquello de, de me lo van a ofrecer, no, no, es que lo exigimos. Yo, creo, yo al menos, desde un punto de vista personal, ostras, esto del teletrabajo a mí me ha venido muy, muy bien.
2: Mm.
4: Entonces, el teletrabajo implica que la empresa me tiene que dar herramientas para poder realizar mi trabajo sin que yo esté físicamente en la oficina. Por lo tanto, fijaros que al final es ya no es que yo quiera, es que el, la empresa en sí te lo va a exigir. Entonces hay que proteger a los usuarios siempre esté donde estén y el dato ahí donde esté, que siempre es nuestro mantra.
2: Pues una última cosa te pido porque claro, eh, eh, no sé qué, es, eh, yo creo que se ha convertido en algo hoy eh, más difícil, ¿no? Que es eh, concienciar a la gente que dotarle de herramientas sencillas como vosotros dotáis, ¿no? Pues para evitar que estos procesos de captura de datos eh, y aprovechamiento del mismo se, produzan, se produzcan en entornos empresariales, ¿no? Entonces dices que, oye, una vez que se ha producido esto, oye, tomemos conciencia de que a través de un correo electrónico pueden crear literalmente una película con la que sacar el dinero de la empresa o sacar información mucho más, mucho más valiosa, pero preve, eh, formas preventivas eh, basadas en herramientas que ofrezcáis vosotros, Nacho?
4: Lo primero es eh, pensar ya en aquello de que el perímetro existe, no, no existe perímetro, es decir, el usuario puede teletrabajar desde cualquier sitio. Por lo tanto, tiene que ser una herramienta en la cual se adapte a esa movilidad. ¿no? Entonces, desde Nesco, lo que ofrecemos hace, es una solución cloud. Cloud contra cloud, usuario desde cualquier sitio contra desde cualquier sitio. El único punto que consideramos donde podemos dar buena experiencia al usuario, buena seguridad del usuario y del dato, es desde el propio cloud. Y así es como nace Netscope. Al final, no solo ofrecemos nuestros servicios, como insisto, desde el propio cloud, sino que al final lo que hacemos es analizar el tráfico. El usuario realmente no percibe si está navegando a través de Netscope o no. Lo que percibe al final es, es oye, yo estoy navegando, estoy trabajando, que al final es lo que es el objetivo final de, de, todo, ¿eh? de todo, de todo el de departamento IT, es que el usuario pueda de, 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 de trabajar de la mejor forma, forma posible. ¿Cuál es nuestro...? qué pues, sobre todo, controlar dónde se conecta, cómo se conecta, qué datos está subiendo, bajando. Aquí hay muchos casos de uso en función de, sobre todo, pero centrarme en dos, en proteger al usuario y proteger al dato, que eso yo creo que es lo importante. Y al final, eh, como sabemos, eh, no solo es el usuario en sí, sino, vuelvo al caso del, de Microsoft, es dónde reside mi activo.
0: Mm.
4: ¿Mi activo reside en el cloud? Pues lo que tengo que hacer es utilizar es el, es el cloud. Eh, y al final... Desde la consola única que tenemos, intentamos proporcionar a las empresas pues este nivel de seguridad óptimo, sobre todo consistente, que eso es uno también de, de nuestros principales pilares.
2: Pues ahí está la lección hoy aprendida eh, en el que el equilibrio entre la concienciación y el conocimiento sobre las herramientas que nos van a facilitar silenciosas, no las vamos a percibir, de hecho van a ser testigos silenciosos de nuestra falta de conciencia, la que va a ayudar que nuestra empresa bueno, pues <ríe> se profundice más en un problema que como decía Mónica al principio va a ser puede ser inevitable. Nacho Franzoni es ingeniero de soluciones de Netscope. Gracias como siempre Nacho, te esperamos en una próxima píldora así. Hasta
4: pronto. Un abrazo a todos.
2: Adiós. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. 7 Fs. No debes pagar comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Es un broker, muchas posibilidades xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros invertir implica riesgos.
0: Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Pues Yo creo que vamos a seguir eh, ampliando, amplificando los temas con los que arrancábamos este programa y ¿eh? que eh, comentábamos tanto en nuestra sección de noticias como en... Eh, los espacios eh, que nos traían los expertos de Netscope Enseguida vamos a saludar a Salvador Sánchez Él es vicepresidente global de desarrollo de negocio y partners de Open Cloud Factory Una compañía que ofrece servicios de ciberseguridad Que está acostumbrada, obviamente, no solo a manejarse en estos entornos que hemos descrito Sino también a um, describir precisamente el, el estado, el entorno en el que ese riesgo, esa ciberamenaza se encuentra presente. Pablo Sanemeterio, eh, hoy tenemos eh, invitado y compañía que por primera vez pisa nuestro estudio, Open Cloud Factory.
3: Exacto, primera vez que nos visita Open Cloud Factory, que pues oye, empresa española también, con producto propio, desarrollo... Y, y peleando por ir ganando cuota de mercado y haciéndolo muy bien con, con sus clientes. No es la primera vez que les conozco. Yo personalmente, profesionalmente, en vidas anteriores he trabajado con ellos y muy muy contento de haber trabajado con ellos. Y además de, de la mano también precisamente de Salva. Así que nada. Pues...
2: Salva, oh, pues eh, eso, vamos con Salva Sobre todo, lo primero de todo, darle la bienvenida a este Cibre World. Salvador, buenas tardes, bienvenido
5: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Y para el placer es mío de estar aquí hoy con Pablo, con Mónica, aunque ya no esté Con tantos profesionales que conozco Y que sepáis que soy un gran fan del programa desde Pues el oye,
2: hoy eres tú el protagonista de, de este programa En el que nos gustaría, pues siempre a través de la óptica mm. de Open Cloud Factory pues conocer cuál es el entorno eh, de ciberseguridad en el que crees que estamos eh, ahora mismo navegando, empresas, instituciones particulares eh, y sobre todo basado eso en el trabajo diario de Open Cloud. Vivimos un momento complejo, ya está, 2022 está enterrado, pensemos en 2023, ¿cómo ha cambiado el año? Adelante, Salvador.
5: Pues eh, cuando venía para aquí venía pensando un poco, no te pases con las analogías que a veces las carga el diablo, no pero sí. la, la verdad es que eh, hay una que me gusta mucho vale y, y al final no he parado de hilar conceptos de lo que hace Open Cloud Factory con ella y es que realmente después de 15 años en el mundo de la ciberseguridad vivimos una pandemia constante, básicamente, repetitiva, recurrente e incremental. Ahora que todos tenemos claro la analogía de lo que es una pandemia en el mundo físico, en el mundo de la salud, pues realmente yo lo asemejo a esto. O sea, todos los años hay ataques peores, las compañías más grandes del mundo están afectadas, todos los sectores, y siempre es creciente, siempre se bate algún récord. Posterior eh, Posteriormente dices, bueno, pues parecía la más gorda, pues no, ha aparecido otra peor. ¿No? Y, y esta es mi un poco la analogía que voy a utilizar de base para casi todo, creo que, que, que el entorno es una pandemia constante, recurrente e incremental.
2: Creo que es una analogía perfecta y nada tremendista, creo que es muy realista. Hemos aprendido muchas cosas con la pandemia, nos ha traído una serie de aprendizajes, pero sobre todo una serie de impactos, ¿no? Que me parece, yo creo que es algo que todo el mundo, que todo el mundo va a comprender. Mónica
1: Buenas tardes. Salvador, pues un placer que estés aquí con nosotros y me gustaría conocer tu opinión porque antes estábamos eh, conversando con Eduardo, con Pablo, sobre bueno lo que se suele comentar en la industria de, de la ciberseguridad, más bien lo que se está comentando últimamente ¿no? y me gustaría conocer tu opinión, cuál consideras que es el principal reto de la ciberseguridad en, en estos momentos, ¿qué opinas?
5: Pues eh, aquí no voy a usar una analogía, voy a irme a la conversación anterior que me pareció muy interesante. Yo creo que el principal reto está en la prevención. Uh -huh. eh, a, como sabemos, hay un modelo de detectar, prevenir, proteger y recuperarse y es verdad que hay muy buenas soluciones para muchas de las situaciones más allá de la prevención y, sin embargo, en prevención deberíamos de hacer mucho más. Eh, es, es algo... Eh, que es muy amplio en sí mismo, que es muy diferente de un sector, de una gran empresa, de una pequeña empresa, de una mediana y quizá en prevención no estamos haciendo todo lo que debiéramos, ¿vale? ¿Y, y, y por qué? Porque el impacto que, de que te ocurra un incidente y el esfuerzo que vas a tener que hacer para recuperarte es sinceramente muchísimo más grande que el de, preven el de prevenir. A veces es tan grande... Que aunque sea esto catastrofista, no creo que la mitad de las empresas, como he leído por ahí, se hundan detrás de un ataque. No es la mitad, pero hay muchas empresas que lo pasan muy mal y tardan mucho en recuperarse. Empresas y organizaciones, eh, organismos públicos, universidades, todo el que eh, ha sufrido un ataque, se da cuenta del grandísimo esfuerzo que hay que hacer para recuperarse. Cuando quizá, habiendo hecho un poquito más en prevención, eh, hubiese sido, eh, no digo no impactar, a todo el mundo le va a suceder pero hubiese sido más controlado el impacto.
3: Esto es lo que siempre hablamos muchas veces, de que en, en, en prevenir y en gastar un esfuerzo en, en prepararte, eh, luego te revierten beneficios precisamente para que esos impactos no sean tan dolorosos o sean, sean menores, no sean tan grandes. Eh, en este sentido, ¿qué le recomendarías un poco a las distintas organizaciones, que como bien has dicho, no lo mismo una grande, una pequeña, una mediana, ¿qué medidas le recomendarías para, para trabajar en prevención?
5: Pues aquí sí voy a tirar de analogía otra vez. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué hemos vivido eh, durante la pandemia? Por ejemplo, durante la pandemia hemos vivido que para entrar en un organismo público, aparte de identificarnos y decir quién éramos, pues nos pedían un pasaporte, ¿vale? Ese pasaporte COVID eh, tenía que ver con... El, el, la analogía en el mundo digital y en el mundo de la ciudad sería con una auditoría. Hemos pasado una auditoría previa hace unos meses, nos han hecho una vacuna, etcétera, etcétera. Pero fijaros, en el momento de entrar, y quizá estoy hablando, volviendo al mundo digital, de una persona que teletrabaja, en el momento en que entro, pues eh, eh, durante un tiempo en muchos edificios nos hacían una prueba de temperatura. Esto a nivel de prevención nos parecía un poco exagerado, ¿vale? Y lo veíamos como algo exótico. Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la pandemia ha desaparecido. ¿Pero qué decíamos al principio? Que en el mundo digital la pandemia es creciente, continua e incremental. O sea, entonces realmente deberíamos de seguir midiendo la temperatura exactamente en el momento en el que alguien entra eh, en, mi, en mi empresa. Entonces, una de las prevenciones que yo creo que, que cuesta más tener es que realmente los negocios no se hacen solo por una empresa, se hacen por una cadena de, de valor, una, un, un, lo, que, lo que llamamos la cadena de suministro, lo, los proveedores, y no hay ningún negocio que funcione sin proveedores todos funcionan, o sea, tienen gente operando sistemas, eh, pues, vamos al mundo de la salud, están los médicos externos, gente que mantiene equipos, desarrolladores que hacen aplicaciones. ¿Les tomo la temperatura cada vez que entran a mi sistema? No, ya no. Y
3: mira que, mira que ha habido ejemplos, y buenos ejemplos, precisamente de eso, de, de problemas por, por ahí. Y, y esta prevención, ¿cómo se puede llevar a cabo? O sea, ¿cómo Puedes tomarle la temperatura al, al ordenador, ¿Qué, ¿qué recomiendas más concretamente? o sea ¿Qué le, le pondrías?
5: Bueno, en, en la parte de postura de seguridad, efectivamente, teniendo en cuenta que los externos no son no son empresas que trabajen, o sea, que su dispositivo sea corporativo, no se lo compro yo, no como organización, no se lo puedo, eh, le puedo pasar esa auditoría, que es que de vez en cuando hagan un, un, una, un pasaporte <risa> COVID, por así decirlo y sea más, sean más o menos higiénicos lo que están haciendo, pero además en el momento de la entrada yo debería de poder auditar mínimamente la postura de seguridad del equipo con el que están entrando a mi red, ya sea a mi VPN, a mi, desde Internet, a mi nube o, o a mi wifi porque le estoy dejando trabajar dentro de la oficina. ¿Y esto cómo hacerlo? Pues eh, una de las novedades que hemos presentado en ICIBE recientemente también con vosotros y, y que, que vamos a, a presentar con un caso de éxito propio en las jornadas STIC de este año eh, es, eh, es aplicar esta solución a cualquier tipo de externo tenga el dispositivo que tenga y sin que tenga permisos de administración en la máquina poder sacarle una fotografía una toma de temperatura de, de su postura de seguridad y tomar decisiones en base a ello
2: eh, por cierto, Salva, ya que nos lo has puesto en bandeja, deciros que este Cibra After Work estará nuevamente en las jornadas STIC, en Kinépolis, allí en uh, finales de noviembre, principios de diciembre, como la radio en la que um, eh, contaremos con expertos. Ojalá pases nuevamente por los micrófonos en esas jornadas STIC. Ya aprovecho y suelto, como quien dice, la píldora Gran del Ciber Work. <ríe> Pero mira, quería preguntarle a, a Salva a propósito de de la prevención, eh, prevenirnos de quién y de qué. Porque entiendo que las amenazas cambian, los actores no cambian, pero sí evolucionan. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hemos visto, cómo veis vos, vosotros desde, desde la compañía, desde Open Cloud, eh, esa evolución ¿no? del, del atacante? ¿Cómo debemos, porque eso implica obviamente un cambio ¿no? en, en las estrategias de prevención? Salva.
5: Sí, a ver, el. el... El malware como tal no para ni parará de evolucionar. Eh, es cierto que parece que últimamente hay una tendencia a la baja de que se ven menos variantes de malware o menos infecciones de malware. Eh, yo todo esto me lo, tomo como, me lo tomo con mucha cautela. O sea, después de haber estado también unos años en la industria en algún fabricante de antivirus y de soluciones de DR, eh, realmente esto es como el leapfrog que se llamaba, el salto de la rana, y igual que lo había este rock entre entre fabricantes, pues también lo hay con los malos, los ciberdelincuentes de vez en cuando parece que han dado un saltito atrás y le estoy tomando la delantera eh, no es así, dentro de unos meses descubriremos que siguen entrando en los sistemas que ahora no se le llamen malware o que se le llamen otras técnicas más sofisticadas y al final las amenazas siguen entrando, o sea en, hay una máxima en ciberseguridad, te va a ocurrir, te va a ocurrir, sí o sí entonces no es lo mismo que te ocurra y que tú directamente pues eh, asumas que te va a hundir eh, la organización durante un periodo de días, o si haces prevención, pues podrías, eh, cogiendo una analogía que es eh, también bastante interesante, la de un submarino, si yo tengo compartimentados adecuadamente mis sistemas internos, mis redes, y tengo una correcta segmentación, pues en un día que me, me entren y me hundan una... Una compuerta no me van a hundir el submarino, solamente me va a entrar agua en un determinado sitio. Mis servicios esenciales podrán seguir funcionando, yo podré seguir dando servicio adelante. Y en este sentido yo creo que la prevención no, no es que cambie mucho y los ataques tampoco es que... O sea, obviamente evolucionan y evolucionan rapidísimamente. No quiero decir que estén estancados, sino que, que, que es una máxima y va a seguir ocurriendo y seguir eh, de manera creciente y nos enteramos a posteriori. Al final, la industria del malware, bueno, hace publicidad, pero no, no tanta, como hace la industria de, de la ciberseguridad. Moni.
1: Necesitamos vendernos mejor, ¿eh? <risa> <risa> Estabas eh, hablando antes, Salva, de, de aplicar soluciones a, a cualquier tipo, ¿no?, de externos, sacarles esa fotografía. En definitiva, vosotros eh, conseguís, o es importante conseguir esa visibilidad eh, saber cómo estoy, qué, pu qué puntos fuertes y también cuáles débiles tengo. ¿no? Y vosotros que conocéis bien a, a empresas, a organismos públicos, ¿dirías que esta visibilidad de conocerse a uno mismo es uno de los talones de Aquiles todavía de los organismos o, o cuál sería, en tu opinión?
5: Sí, sin duda. Eh, yo creo que a ver, ha evolucionado mucho el nivel de conocimiento de la mayor parte de organismos con la entrada de los EDRs eh, y hay un conocimiento de lo que es el mundo de los endpoints. Vale, yo creo que antes había bastante más desconocimiento de qué tengo conectado a mi red a, a nivel de endpoint. Quizá ahora el desconocimiento parte de todo lo que no son eh, endpoints, de todo el llamado IoT, el shadow IT. Todo eso sigue siendo un gran desconocido. Y no solo para organismos pequeños. Hay grandes organizaciones. Nosotros como empresa venimos de, de, de desarrollar soluciones para el sector financiero. Y, y el producto evolucionó a partir de sus necesidades y cuando implantábamos el módulo que llamamos de visibilidad descubríamos eh, porcentajes realmente bochornosos de dispositivos que no eran conocidos por el personal de IT. ¿Por qué? Porque el Shadow IT es precisamente eso. Está a la sombra de la gente de IT y, y son otras unidades de negocio que conectan en nuestras redes dispositivos que se conectan por, obviamente por IP y están en mi red pero, sin embargo, no son detectados habitualmente o no, no sabes que los tienes, no tienes visibilidad eh, por una tecnología de endpoint. Entonces, yo creo que sigue siendo un gran trabajo por hacer. Nosotros en esto somos evangelistas acérrimos. Tú no puedes proteger lo que no sabes que tienes y cada vez que llegamos a, a un cliente, nosotros a través de nuestros partners, porque somos una empresa que funcionamos todo a través de partners, lo primero que intentamos, y se, nos ponemos hasta pesados, es déjanos obtenerte la visibilidad en tiempo real de todo lo que hay si no nos dejas yo podré hacerte la labor de segmentación que decía antes, de protección pero siempre será parcial me estaré dejando cosas fuera
3: y justo estabas comentando eso ahora, la, la parte de producto que desarrolláis, Salva ¿Qué, ¿qué productos tenéis vosotros? ¿qué tipo de soluciones ofrecéis a, a, las, a las compañías y esa visibilidad de la que hablas ¿cómo la, cómo la traéis?
5: Bueno, eh, Open Cloud Factory es sencillo, bueno, para empezar, aunque su, como su nombre no indica, somos una empresa 100% española y fabricamos una solución catalogada por Garner, que es el principal analista de soluciones de fabricantes de ciberseguridad, como la única europea que ha estado en los últimos cuatro años eh, presente en, en, en el Market Guide Analysis de eh, herramientas NAC, Network Access Control. Eh, actualmente también estamos en la guía operacional, con lo cual también pisamos el mundo IT, el, el OT y el IoT. Entonces, eh, ¿cómo nos posicionamos nosotros? Pues nosotros nos posicionamos con una herramienta muy modular, que es una de las cosas que Garner reconoce, que los proyectos de control de acceso a la red no se hacen de un día para otro y que hay que hacerlos paso a paso. Y para nosotros nuestro módulo número uno es la visibilidad, siempre, visibilidad de todo lo que hay en la red tenemos múltiples técnicas para obtener esa visibilidad y las usamos todas o todas las que nos dejan eh, los clientes a través de nuestros partners y de esta manera detectamos todo lo que hay y proponemos medidas de, de protección a partir de ahí No sé si he contestado la pregunta
3: exacta. Yo me, me voy a adelantar un poco a mis compañeros y voy a, bueno. a hacerte una pregunta además yo creo que quizás un poco técnica pero es que me, 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 me resulta curioso precisamente los proyectos de NAC siempre se han pensado que son muy de hacerse in-house o o dentro de, de la sede, pero vosotros habláis de hacer NAC en la nube, ¿cómo es esto posible?
5: Bueno, a ver, de, de, para empezar, como venimos del mundo open source en origen, OpenNAC era una solución open source, actualmente OpenNAC Enterprise ya es un producto absolutamente homologable, como digo a muchos grandes fabricantes americanos, eh, hemos evolucionado con nuestros grandes clientes, y nuestros grandes clientes se han ido a la nube, poquito a poquito. Entonces, ¿qué ventaja partemos? Que éramos software, que nunca hemos tenido piezas de hardware, con lo cual el movimiento a la nube ha sido bastante sencillo, y luego que eran muy grandes esos clientes, aunque ahora somos capaces, hemos democratizado el NAC en el, en el mercado español, por lo menos, y estamos lo hacer hacia afuera también, eh, realmente el, 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 el NAC de esos grandes clientes pues ya, Pasó por una etapa híbrida y nosotros somos capaces de montar OpenNAC Enterprise en entornos híbridos, en los cuales algunos módulos residen en nube otros presenciales, y hemos llegado a clientes que ya, no, no, yo lo quiero absolutamente todo en la nube, como una multinacional, 150 países, cinco continentes, y hay que montarse en la nube, no tienes otra posibilidad, ¿no? Y entonces lo denominamos un poco NAC casa service, porque además típicamente se gestiona desde un SOC, desde un centro de operaciones, por un MSSP, y esto permite gestionar pues múltiples países, miles de incidentes y, y tener ese NAC que sí, que anteriormente todo el mundo pensábamos lo mismo, ¿no? que era algo muy in-house, muy interno y sin embargo hacia afuera. Y ya como última evolución de, de, esa, de esa visión desde fuera y desde la nube es que las redes están evolucionando hacia SD-WANs. Y una de las piezas o características que tiene OpenNAC es que es capaz de, de, de coordinarse con múltiples sd Ones del mercado, múltiples operadores, para no solo dar seguridad a las redes, sino enrutar las comunicaciones.
2: Eh, Salva, yo me gustaría eh, volver a, a retomar el tema, no de la temperatura corporal que yo creo que la analogía ha sido interesantísima ¿no? sino del tema proveedores ¿no? que yo creo que es algo que me, me parece recordar que, no sé si en el primer programa que hicimos de este Ciber After Work lo dijimos, el tema de los proveedores bueno, no sé si en el primero, pero sí en el segundo o el tercero y todavía seguimos a cuenta de los proveedores ¿no? y yo creo que es algo que es el gran caballo de batalla y el gran caballo de de Troya, ¿no?, de las compañías a las que eh, se les ofrecen soluciones. Eh, ¿Posibles soluciones desde vuestra perspectiva, desde Open?
5: Eh, a ver, profundizo, pr primero te doy la razón. Yo creo que eso posiblemente haya ya un nutrido número de soluciones que protejan y provean un entorno casi Knox a muchas empresas y, y, y la, ca la cadena de valor, la cadena de, de suministro de proveedores sí. realmente se ha convertido en el eslabón mal, mal, más débil, <risa> siguiendo con el juego de palabras. ¿no? Es el eslabón más débil porque yo he definido políticas corporativas, incluso libros blancos de, de seguridad, pensando en mis empleados y resulta que mm. no hay una sola compañía en este país ni una organi organiza organización organismo público que me recordaba el otro día un gran organismo público y te Salva, es que la salud o cualquier servicio de salud funciona gracias a que hay un montón de externos trabajando para nosotros, proveedores, autónomos, gente que trabaja en múltiples sitios, y si no, no funcionaría. Y no hay ningún organismo público, ni ninguna empresa que diga, no, yo trabajo solo con empleados. Entonces, todo lo que se ha definido en esos libros blancos, todo lo que se ha definido, normalmente se vuelve papel, papel mojado a la hora de, de poder trabajar con ellos. Internamente, ¿qué les das? Les das una VPN, como decía antes, sí, bueno, tienes la identidad, Además, un doble factor, me enseñas el DNI cuando entras, muy bien, y entras con el COVID hasta adentro, <risa> básicamente. No, 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 no. Bueno.
1: Y Salva, todo lo que nos estás contando... Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, además, subirse a la nube, siempre decimos, ¿no? Es la digitalización, es a lo que están yendo todas las empresas. Pero me pregunto, ¿qué tipo de, de empresas, de compañías se benefician de esta solución que nos estás explicando? ¿Cualquiera o hay que tener, digamos, unos mínimos ya de madurez, por así decirlo?
5: Sí, hay, hay un camino de la madurez. Nosotros seguimos mucho lo que es el framework de la NIST para dar recomendaciones de cuáles de nuestros siete módulos pueden encajar en un determinado tipo de empresa. Lo que es cierto es que, lo que decía antes es verdad, es que hemos democratizado el, 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 el acceso, a una solución de control de acceso, valga la redundancia, porque tenemos clientes desde varios de los bancos más grandes de este país eh, empresas aseguradoras y, y también ayuntamientos de 50 funcionarios o empresas metalúrgicas de 100 empleados. Entonces, hemos podido llevar la misma solución, mismo software, a, a dar soluciones a todos ellos. Evidentemente, el número, la completitud de la funcionalidad es mucho mayor cuando la empresa tiene recursos para hacerlo. Pero también es posible hacerlo en empresas pymes, incluso... Eh, pymes del tamaño español de 100 empleados, de 100 y pico empleados es posible hacerlo Pablo
3: y, y yo quería preguntaros algo un poco por siendo una empresa de producto eh, la parte de innovación tiene que ser algo que tenéis o que lleváis dentro como, vuestro como, como organización ¿En qué áreas eh, veis que es donde más habéis innovado y cómo os apoyáis? O sea, ¿qué tipo de fondos, subvenciones, etcétera podéis conseguir para, para empujaros en esta innovación y mejora del producto?
5: Pues me encanta que me hagas esta pregunta, Pablo, porque de, de verdad es una de las grandes dificultades de ser un fabricante de ciberseguridad, tanto nacional como, como europeo, o ha sido hasta la fecha. Aparentemente los tiempos están cambiando. Ver, el, el, el desarrollar producto propio significa muchísimas miles de horas de inversión para los que habéis trabajado un poco lo que hemos trabajado en, en lo que es producto y, y muchas veces eh, es muy complicado encontrar esos fondos. ¿no? Ahora con los fondos europeos... Pues justo venimos del INCIBI de haber sido puntuados muy bien en un proyecto de I+.D., bueno, los primeros, eh, concretamente, en, el, en esa convocatoria.
2: Fantástico, y, fantástico. Eh,
5: sí, sí, y estamos realmente muy contentos de que un eh, poco se reconozca que las empresas, que, que, que somos muy pocas y además nos conocemos casi todos, compartimos nuestro sacrificio de lo que es innovar y desarrollar producto en, en, en España. Y creemos que es muy importante. O sea, esto, cada vez los... los los eh, políticos y realmente los inversores están más concienciados de la importancia que tiene eh, el tener eh, fabricantes nacionales. Quizá también por la pandemia, porque todos nos dimos cuenta que cuando no había recursos, pues había que traer las eh, medicinas y las vacunas de otro sitio, las mascarillas, y nos damos cuenta de que el mundo es global, pero muchas veces y en sectores muy críticos, muy estratégicos, antes oía en la radio a, a la entrevista que hiciste a Tales, pues nadie se plantea que en Defensa no haya fabricación propia. Pues en ciberseguridad debería ser igual, Debería, de, deberíamos darnos cuenta de lo importante que es. Creo que los políticos y, y las instituciones europeas cada vez se dan más cuenta. También es importante que lo noten los clientes, que tener un fabricante cercano al final le ayuda a que se desarrolle el ecosistema completo y sobre todo puede incidir en el producto, en que cambie para ellos.
2: Oye, me, me, al hilo de lo que está contando Salva, eh, no quiero dejarle un minuto al talento, pero arrancábamos el programa con talento y entiendo que esto va muy ligado, lo que estabas comentando, a la necesidad de generar talento. Más una empresa española que hay mucho talento, pero que también tiene una competencia feroz con otras compañías de diferentes tamaños y de diferentes países que tienen las mismas necesidades de encontrar ese talento en ciberseguridad. ¿Cómo os lo manejáis vosotros, Salva? Uf,
5: difícil. A ver... Eh. Eh, digamos que eh, eh, somos una empresa nace, 100% nacional en el sentido de que tenemos nuestra oficina central actualmente en País Vasco, mm. eh, Ventas y Dirección General y Marketing, pues estamos en Madrid y nuestra factoría está en Terrassa, vale Entonces eh, es muy difícil encontrar talento. Es verdad que una deslocalización dentro de España que no sea eh, ayuda a retener ciertamente el talento, pero el, el plazo del de ramp-up, el otro día me comentaban el tiempo que un técnico... ...se vuelve operativo para desarrollar producto... ...tanto en de como dentro de la factoría... ...pues es realmente largo... ...y, y es complicado la retención... ...y obviamente que sufrimos... Eh, ...lo que pasa es que es muy bonito... estar. ...yo también he trabajado muchas veces en multinacionales... ...donde la factoría estaba... ...California, Seattle o donde fuera... ...y es muy bonito que, que, que la factoría... ...esté aquí en España... Y, ...y cuando la gente siente eso... ...pues igual no se mueve por, simplemente por dinero... ...que decíais antes sino que también valora otras cosas. Está construyendo producto, está construyendo innovación. Lo que hacemos impacta en un gran número de profesionales, porque al final uh -huh. tenemos, el otro día sumando los 10 partners principales que tenemos, rondamos cerca de mil profesionales uh -huh. disponibles para nuestros eh, clientes y organismos para eh, implantar, operar y gestionar la tecnología. Uh -huh. Entonces, eh, genera ecosistema, te sientes un poco el inicio de la cadena de valor, que es eh, muchas veces algo... Que, que, ...que hay que vivirlo... ...hay que estar ahí, sentirlo para decir... ...ah, pues esto, esto también es interesante...
2: Oye, pues eh, os deseamos toda la suerte del mundo, en, no solo en esa búsqueda y retención del talento, sino en ese camino en el que acompañéis a las compañías a través de los servicios y productos de Open Cloud Factory. Salvador Sánchez, su vicepresidente global de Desarrollo y Negocio, ha sido nuestro invitado hoy. Te agradecemos de verdad mucho que hayas estado con nosotros, que hayas compartido con esa serenidad y amabilidad ese conocimiento. Lo dicho, te esperamos en otra ocasión, Salvador. Gracias. El
5: agradecimiento es mío, siempre, nuestro.
2: Pablo, Mónica, nos despedimos hasta el próximo programa. Como siempre, es un placer haber eh, compartido con vosotros minutos de radio, en este caso especializada. Gracias, hasta la semana que viene.
3: Gracias a ti siempre. Gracias.